0: Ci qua, cuffia, microfono, siamo pronti. Davide, qual è l'argomento di oggi? Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e intesa San Paolo Oner.
1: E allora, professore, io comincerei dal primo elemento della nostra trilogia, il pane. Eh, Alessandro si è sempre chiesto come sia stato possibile che l'essere umano inventasse una cosa così semplice ma così complessa come il pane. Come può essere nata l'idea di macinare i semi del grano fino a ridurli in polvere, di mischiare la farina con l'acqua e di cuocere l'impasto per renderlo digeribile?
0: C'è una parte di questa domanda a cui in realtà sarà molto difficile rispondere, e cioè come è stato possibile che ci arrivassero? Perché su quello, come dire, nessuno ce l'ha raccontato. E tutti noi, credo, di fronte a tante invenzioni, ma specialmente quelle più antiche, Ce lo siamo detti, eh. Ma tu pensa che questi qua a un certo punto hanno scoperto che quella roba lì era commestibile? Però era commestibile, però bisognava macinarlo e farne farina, quando la farina non esisteva e loro l'hanno inventata. E poi la farina bisognava impastarla con l'acqua e poi bisognava E come è possibile? Eh, Alessandro non lo so com'è possibile Eh, evidentemente siamo una specie che ha avuto un migliaia di anni per riflettere su queste cose noi non sappiamo neanche se il pane l'ha inventato una singola persona geniale donna o uomo che fosse e poi via via la cosa si è diffusa o se invece è stato inventato come a volte succede eh, le cose vengono inventate la scrittura mica l'ha inventata qualcuno in un posto solo Eh, nel Mediterraneo l'hanno inventata e i cinesi se la sono inventata per conto loro. Il pane però quello che si può dire è che tradizionalmente ecco, è un po' cambiata l'opinione che hanno gli studiosi sulla nascita del pane e quando cambiano le opinioni che noi abbiamo su cose così lontane nel tempo è sempre perché ci sono gli archeologi che hanno trovato qualcosa di nuovo. Il pane, chiariamolo subito, è stato inventato molte migliaia di anni fa, molto prima della scrittura, il che vuol dire che noi non abbiamo nessuna informazione scritta della gente che ha inventato il pane. Però abbiamo risultati, come dire, degli scavi archeologici. E l'archeologia ha questa caratteristica, anche leggermente inquietante, eh? che quello che era vero dieci anni fa, all'improvviso si scopre che non è vero niente. Perché c'era una datazione e poi hanno trovato una cosa di mille anni prima. E E quindi è sempre molto provvisorio tutto quello che tu credi, compreso quello che diremo adesso. Però ecco, sostanzialmente, fino a un po' di tempo fa, si diceva, si associava molto la produzione della farina e del pane con la coltivazione dei cereali e quindi si diceva va bene c'è stata una grande svolta questo l'abbiamo tutti studiato anche nei manuali scolastici perché è una cosa che è piaciuta molto prima gli esseri umani erano cacciatori raccoglitori andavano in giro a cacciare il cervo o raccoglievano le bacche e poi a un certo punto hanno scoperto che si può stare fermi in un posto, così hai una capanna finalmente, anziché una tenda, ecco, hai una capanna e coltivi, cosa coltivi? Cereali. Cosa ci fai con i cereali? Il pane. Ora, il problema è che attualmente sono state trovate briciole di pane bruciacchiate e tuttavia conservate, prodotte in un deserto del Medio Oriente, da una qualche tribù di cacciatori raccoglitori i quali quindi non coltivavano i cereali ma facevano comunque lo stesso il pane impastando farina d'orzo selvatico e di frumento selvatico E, e in questo sito archeologico di cui potrei dire il nome leggendo qui ma non ve lo dirò ma comunque siamo grossomodo in giordania sono state trovate briciole di pane datate fra 11.600 e 14.600 anni fa. Quindi, diciamo 10.000 anni prima di Cristo come minimo. E quindi, risultato provvisorio, perché un giorno ne troveranno altre di 20.000 anni fa, chiaramente, voi lo capite. Ma ora come ora, anche questi che non coltivavano un bel niente, però, avevano capito che questa pianta selvatica tu puoi prendere i suoi semi, macinarli e farci il pane. Ovviamente noi, noi ci fidiamo, eh. non so se ci sono archeologi in sala, gli archeologi ci dicono la datazione è quella e quello è pane. E, e in realtà, adesso scherzo, ma perché gli storici tendono un po' ad avere un minimo di rivalità con gli archeologi, eh, i quali trovano continuamente cose nuove e ci cambiano le carte in tavola, ma di fatto ci si può credere, eh, quella roba lì se lo dicono loro è davvero pane. Poi, poi per carità ci sarebbero anche datazioni ancora più indietro, perché in Australia hanno trovato pietre da macinazione che hanno datato a 30.000 anni fa saremmo quindi ancora molto molto prima qui però interviene una cautela che ogni tanto gli archeologi hanno le chiamiamo pietre da macinazione ma non è che siamo proprio sicuri che servivano per quello ecco quindi diciamo in quel caso lì non è una prova se poi vogliamo dire quando è che il pane diventa il pane cioè quando è che la gente lo identifica con il cibo il vero cibo è quello, eh, come era ancora fino al tempo dei nostri nonni, e il resto è un'aggiunta, no? il companatico, ma il vero cibo è il pane, Ebbene quella roba lì comincia comunque ancora nel Neolitico, cioè grosso modo 5-6 mila anni fa in Egitto uno comincia a vedere delle raffigurazioni, delle opere d'arte, delle immagini che rappresentano proprio la macinazione del grano e, e la, produzione, la produzione della pasta da pane, ecco. Quindi lì, a quel punto, nell'Antico Egitto, era diventato, grosso modo, quello che conosciamo, che conosciamo noi oggi. Eh.
1: Anch'io, professore, a questo punto vorrei fargli ascoltare un'altra domanda che ci arriva da ben 1280 km di distanza, calcolato con Google Maps, naturalmente. Vale a dire, dal paese di San Floro, in provincia di Catanzaro, ce l'ha inviata Stefano.
0: Salve, professore, mi chiamo Stefano. Qualche anno fa, grazie ai social, ho lanciato un crowdfunding per avviare il mulino che vedete qui alle mie spalle. Infatti mi occupo di agricoltura per difendere il territorio, eh, di macinazione e anche dell'arte del pane. Volevo chiederle quindi l'importanza del grano nella storia, dei mulini e quindi la loro utilità e perché no dell'arte della panificazione del mestiere del fornaio. La ringrazio tanto per la sua risposta. Ecco, in realtà forse vale la pena di dire una cosa anche se rischio di, anzi, eviterò di entrare troppo in dettaglio. Eh. Però diciamolo, noi oggi, specialmente noi in Italia, noi oggi mangiamo pane di, di, di frumento, pane bianco. In altre parti d'Europa mangiano soprattutto pane nero, pane di segale, va bene. Eh, non è stato sempre così. I cereali che si possono panificare sono tanti e in passato se ne preferivano altri. Anzi, in origine, in Medio Oriente, in Egitto, ma anche nella Grecia antica era l'orzo il principale cereale con cui, con cui si faceva il pane ed era l'orzo perché l'orzo è molto resistente, non è delicatino come il frumento e quindi quando ti trovi in una realtà di sussistenza in cui dal prossimo raccolto dipende se campi o se fai la fame eh, e allora a quel livello lì prima di investire a fare qualche campo di frumento ne fai tanti di orzo e quando sono l'orzo sei tranquillo allora magari ti permetti anche il lusso di fare, di fare il frumento e poi c'è ancora altro qualcosa che abbiamo riscoperto da qualche decennio avete presente la zuppa di farro No, ecco il farro e, e la spelta che è un tipo di farro sono anche loro dei cereali che hanno dei vantaggi concreti si conservano meglio per esempio hanno una specie di buccia intorno al grano i romani. Quando dovevano immagazzinare cereali per le campagne militari che poi le legioni se li portavano dietro sui carri ecco non ci mettevano mica il frumento ma ma neanche tanto l'orzo invece il farro quello sì perché resiste bene all'umidità ecco è più difficile che vada male e poi proprio perché era importante differenziare capite. Ci sono i cereali che reggono meglio il freddo, quelli che patiscono il caldo, quelli che patiscono il secco e quelli che patiscono troppa pioggia, quelli che seminano in una stagione. Allora, differenziamo il più possibile. Nell'antichità e nel Medioevo seminavano anche un cereale che noi considereremmo immangiabile dagli esseri umani, cioè il miglio, che si dà ai canarini, avete presente, no? Ecco, si faceva in Europa, anche in Estremo Oriente, eh? Mi ricordo adesso che nel film i sette samurai si vede a un certo punto il giovane samurai che scopre che i contadini per pagare i samurai che li difendono sono ridotti a mangiare non più il riso, il riso lo danno ai samurai e loro mangiano il miglio e questo giovane samurai che è innamorato, qualcuno di voi avrà visto il film e se no vedetelo, che è innamorato della ragazza contadina e la scopre che sta mangiando il miglio e rimane costernato, c'è un cibo da animali, certo se sono andati bene gli altri raccolti lo dai alle bestie ma se sono andati male te lo mangi tu e verrà un giorno alla fine del medioevo dopo la scoperta dell'america che arriverà da noi un altro cereale nuovo il mais e questo cereale nuovo si capirà subito benissimo che per gli esseri umani non è l'ideale da mangiare lo mangi quando si mette male se no lo usi per gli animali una volta che c'è il mais si smette di produrre il miglio almeno quello adesso che c'è il mais ce lo possiamo permettere basta miglio detto tutto questo no beh rendiamo giustizia ai tedeschi nel medioevo inventano anche la segale inventano insomma c'era selvatica ma cominciano a coltivarla non è una cosa antica la segale e a quel punto nascono le due europe appunto del pane bianco dove tutti mangiano pane bianco e del pane nero dove i ricchi mangiano pane bianco lo stesso ci sono testi medievali che dicono chi è il nobile è quello che mangia pane bianco tutti i giorni E il popolo invece mangia il pane nero. Dopodiché dopodiché però il nostro nostro Stefano voleva sapere del lavoro del mugnaio. Il lavoro del mugnaio nasce quando nasce il mulino, e cioè in realtà nel Medioevo, perché nell'antichità non che non conoscessero il mulino, avete presente la differenza, cioè mulino vuol dire un macchinario, un edificio vicino a un corso d'acqua, ci sono anche i mulini a vento ma da noi non ci sono, il mulino più diffuso è il mulino d'acqua c'è un corso d'acqua che fa girare una ruota e c'è un sistema di ingranaggi e di alberi che permette con questa ruota di far girare le macine d'accordo e quindi si macinano i cereali su grande scala su scala industriale diciamo nel medioevo il mulino è l'unico macchinario che conoscono tutti c'è dappertutto non c'è paesino sperduto da dove non si abbia accesso a un mulino gli antichi il mulino in teoria la conoscevano benissimo scientificamente erano piuttosto avanti, tecnologicamente erano abbastanza avanti i greci e quindi il mulino lo sapevano fare e qualche mulino c'era, grandi impianti statali. Ma avendo gli schiavi e le schiave che non costano niente, era inutile investire per fabbricare i mulini. Metti lì due ragazze e gli fai girare la macina. Tanto che c'è un epigramma di un poeta greco, antipatro di Tessalonica, dell'età di Augusto, che esalta appunto questa novità che sarebbe bello se si diffondesse il mulino automatico per così dire il mulino ad acqua e l'epigramma dice ragazze potete smetterla di stare attaccate alla macina perché adesso il vostro lavoro lo fanno le ninfe delle acque e voi finalmente potete riposarvi peccato che appunto non conveniva fabbricare i mulini ad acqua finché c'erano gli schiavi nel medioevo quando gli schiavi non ci sono più nasce il mulino E quindi nasce il mugnaio, cioè l'uomo che di solito non è il padrone, il mulino l'ha costruito qualcuno che ha investito, ma il mugnaio è l'uomo che lo fa andare avanti e quindi è un personaggio importante, chiaramente. Tutti gli abitanti della zona vanno al mulino, voi capite, il mugnaio conosce tutti. Arrivi col tuo sacco di grano da macinare, stai lì due ore, cosa fai? Chiacchieri col mugnaio. La prossima volta mia moglie non la mando, vado io dal mugnaio la prossima volta. E però intanto dal mugnaio, sai cosa ho sentito? Ecco, mi spiego, diventa un luogo importante della vita collettiva contadina e diventa un luogo, il mugnaio diventa appunto uno dei personaggi di spicco della comunità come immagino che sia il nostro Stefano che abbiamo visto prima.
1: Le faccio vedere una cosa, una word cloud, una nuvola di parole, la descrivo per chi ci ascolta. Al centro c'è una parola gigantesca, pane, e tutto intorno a una moltitudine di tipi di pane che vengono quotidianamente prodotti e consumati nella nostra penisola. Sono tipo 300 i tipi differenti di pane in Italia. Al riguardo ci è arrivata la domanda di Veronica da Parma attraverso la newsletter dell'Intesa San Paolo che ci chiede perché in Italia praticamente ogni città ha il suo pane tipico mentre in Francia c'è solo un tipo di pane da nord a sud, la baguette.
0: Ma questa è una cosa che riguarda non tanto la storia del pane quanto la storia della Francia. Perché in passato non era così, naturalmente. Non che siano arrivati ad avere 300 tipi di pane. Hanno forse 300 tipi di formaggio, diceva il generale de Gaulle, se non sbaglio, no? È impossibile governare un paese dove si fanno 300 formaggi diversi. Non aveva provato a governare l'Italia, evidentemente. (ride) Dopodiché non avevano 300 tipi di pane, ma... Nell'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, la grande opera del Settecento dell'illuminismo francese che in pratica descrive il mondo e descrive in dettaglio tutte le tecnologie, tutte le cose che si producono, ecco nell'enciclopedia ci sono almeno una trentina di tipi diversi di pane prodotti in Francia che non saranno i Trecento ma comunque già qualcosa e c'erano differenze profonde eh? e di sicuro non c'era la baguette perché naturalmente il pane a quell'epoca, voi capite come funziona la faccenda, per tutto il Medioevo e l'età moderna, la gente ha il suo grano, la maggior parte della gente sono contadini e se lo coltivano, se no, se sei un cittadino comunque ti compri il tuo grano o al limite ti compri la farina, ecco, d'accordo? Il grano lo porti a macinare al mulino, torni a casa, ognuno ha in casa la sua farina e poi si fa il pane, e cioè... La donna di casa naturalmente impasta il pane come minimo per tutta la settimana. Pagnotte quindi belle grosse, te le impasti in casa e poi vai al forno, che come il mulino è un impianto, diciamo, industriale, tra virgolette, pubblico. C'è il fornaio e tu dal fornaio fai cuocere il tuo pane e lo paghi. Puoi pagarlo anche in natura. Anziché fare 12 pagnotte, ne fai 13, una resta a lui, che poi allora vende anche un po' di pane. Effettivamente, certo, a chi non se lo fa in casa. Ma normalmente te lo fai in casa e quindi se lo fai una volta alla settimana va già bene. E quindi avete presente la baguette il giorno dopo, che cosa è diventata? Ecco, quindi niente, neanche in Francia facevano grandi pagnotte e c'erano addirittura regioni, dov'è che me lo sono segnato. A fine 700 ci sono viaggiatori che osservano che il contadino francese in genere fa il pane una volta al mese. Nel delfinato nelle montagne del delfinato che erano particolarmente povere facevano il pane una volta ogni sei mesi quindi ti fai il pane per i prossimi sei mesi poi te lo porti a casa e quando c'è da mettere in tavola il pane vai il padrone di casa con l'ascia e con l'ascia taglia le fette di pane per il pranzo di oggi ecco funzionava così altro che baguette. Poi naturalmente invece la baguette è un lusso della modernità quando diventa possibile avere negozi che te lo sfornano fresco tutti i giorni e però perché la baguette in tutta la Francia ma per lo stesso motivo per cui in Francia nessuno parla più dialetto perché la Francia ha centralizzato deliberatamente molto pesantemente tutta la vita collettiva E quindi così come si è fatto di tutto per sradicare i dialetti, così di fatto si è imposta un modo francese di fare le cose uniforme, da cui appunto, vabbè neanche adesso è la baguette l'unico pane che si trova in Francia, in realtà Eh, ci sono panetterie che fanno cose sfiziose, però effettivamente è una cosa che da un capo all'altro dell'esagono, come dicono loro, eh, rimane, rimane dominante.
1: Allora, visto che siamo arrivati ai tipi di pane all'italia la nostra penisola per entrare ancora più nello specifico le vorrei far ascoltare una domanda che ci arriva da perugia da una giovanissima ascoltatrice che tra l'altro ha un nome mitologico castaglia ascoltiamo buongiorno professore alessandro io mi chiamo castaglia e vivo a perugia i miei genitori sono viderbesi volevo chiedere perché si ha Viterbo sia sì, Perugia sia il pane sapo. Eh, ci sono motivi storici per caso? Grazie.
0: Allora, beh, certo, che come dire, che in gran parte dell'Italia centrale si fa il pane senza sale, lo sappiamo, e sappiamo anche tutti che è una cosa che risale come minimo al Medioevo. Dico lo sappiamo tutti, perché tutti quanti vagamente avrete sentito una volta nella vita il verso di Dante quando sarai in esilio. Tu proverai, siccome sa di sale lo pane altrui. Perché il pane altrui sa di sale? E quindi a te, toscano in esilio, ti fa sentire ogni volta che vai a tavola che non sei sei in patria. Il nostro invece era senza sale. Molto più buono, implica Dante ovviamente. Eh, Devo dire che questa cosa del pane senza sale, secondo me è semplicemente perché a loro gli piace così. E una volta che cominci a fare le cose in un modo, diventa, diventa il modo di casa tua, di farlo. Ma naturalmente nessuno si soddisfa, lo vedo anche sulle vostre facce, nessuno si soddisfa di una risposta del genere. Lo fanno perché gli piace farlo così. No, ci sarà un motivo. E allora in realtà intorno a questo pane senza sale, quando nell'Italia centrale si sono accorti appunto che gli altri non lo fanno così, sono nate una serie di spiegazioni, che secondo me sono leggendarie, eh? però non è che io ho la verità in tasca, magari. però eh, le spiegazioni vertono soprattutto sul commercio del sale. È vero che il sale in passato era una merce che costava, era una delle poche cose che tutti dovevano comprare. Senza sale la vita umana non è possibile. Nella nostra civiltà da sempre si sono fatti i salumi, naturalmente, il contadino ammazza il maiale... Il sale è, fai il pane, ci devi mettere il sale, tranne appunto il metale centrale. Quindi il sale è l'unica cosa che anche in un'economia molto di sussistenza, dove il contadino cerca di produrre tutto quello che gli serve, lo deve pagare il sale, lo deve comprare. E questo significa che ci sono dei monopoli, del resto il sale, fino a un po' di tempo fa, Eh, chi è la nostra età se lo ricorda, quando c'era il monopolio sale e tabacchi, e si comprava solo dal tabaccaio il sale, monopolio di Stato. E questo è un avanzo del fatto che tra Medioevo ed Età Moderna i governi, i quali sono sempre alla ricerca di nuovi modi, la cosa vi stupirà, di imporre delle tasse, è anche il passato naturalmente, e quindi una volta che ti sei reso conto che il sale è l'unica cosa che tutti comprano e per di più viene importata, e allora tanto per cominciare ci mettiamo delle belle tasse sopra, tanto la gente deve comprarlo. E allora una delle risposte possibili appunto che si sentono dire ogni tanto è che quando il Papa ha aumentato nello Stato Pontificio spropositatamente il prezzo del sale allora la gente dice glielo faccio vedere io al Papa e non lo usiamo più il sale nel pane non ce lo mettiamo. In realtà sapete perché lascia in dubbio questa cosa? Non ci metterei la mano sul fuoco per lo stato pontificio, non lo so, cioè in modo specifico, ma in generale i governi dell'età moderna non erano mica fessi. Lo sapevano benissimo anche loro che se costa tanto il sale la gente piuttosto non lo compra, per cui in moltissimi paesi il sale era diventato obbligatorio comprarlo il sale era una forma di tassazione nel regno di francia per esempio al tempo del re sole la tassa del sale vuol dire ogni famiglia ha la sua assegnazione di sale e gli arriva il funzionario del fisco con la sua scatola di sale e se la fa pagare ed è obbligatorio comprarla ora secondo me anche il papa ci poteva arrivare quindi non ci credo tanto a questa cosa che fosse un modo per evitare le tasse poi a firenze dicono ma perché noi dovevamo comprarlo dai pisani e vuoi arricchire i pisani? Ma quando mai? Piuttosto rinunciamo. E anche nel salame ci mettiamo i semini di finocchio e inventiamo la finocchiona invece di metterci il sale alla faccia dei pisani. Però ripeto, sono tutte quelle cose che secondo me lasciano un po' il tempo che trovano.
1: Il pane fa discutere, a volte solleva anche vere e proprie rivolte. A me personalmente è capitato di seguirne una in Giordania a metà degli anni 90, una rivolta del pane. E allora ho io una curiosità, perché ho fatto una ricerchina, mi ero incuriosito, e mi sono imbattuto in una guerra del pane che si è tenuta a Torino nel 1917, se non sbaglio. Eh. E a questo punto gliela faccio io. Ma che, di che cosa si tratta?
0: E eh certo, siamo sempre a Torino, chiaro. Agosto 1917, piena prima guerra mondiale. Noi siamo entrati in guerra già da più di due anni. Sulla popolazione civile ovviamente si sente il peso della guerra restrizioni razionamenti nelle grandi città industriali però il reclutamento dell'esercito non ha inciso molto perché gli operai sono indispensabili per la produzione bellica quindi torino per esempio è una città che è ancora piena di operai che sarebbero in età di servizio militare di essere spediti al fronte e che invece stanno in fabbrica militarizzati con orari molto avevano appena cominciato a conquistarsi le otto ore poi ti arriva la guerra Track, si torna alle 12 ore di lavoro e sotto controllo della giustizia militare ecco e la popolazione civile comunque subisce il razionamento allora il razionamento pesa la gente non mangia bene e ha fame però al tempo stesso non c'è dubbio che nelle fabbriche i socialisti e gli anarchici sono forti e si sente dire ma questo, questa guerra dei padroni questa guerra dei re degli imperatori e noi e noi che la paghiamo, no? Ecco, quindi c'è questa doppia dimensione. Dopodiché, nell'agosto del 17, c'è un momento in cui in città manca il pane, semplicemente perché i rifornimenti si sono momentaneamente interrotti, e scoppiano grandi manifestazioni di piazza. Gli operai e le operaie scendono in piazza protestando, e protestano per il pane, ma ci mettono pochissimo a cominciare a gridare «Abbasso la guerra!» quindi naturalmente le autorità si preoccupano moltissimo, le autorità reprimono con una certa violenza queste manifestazioni che durano parecchi giorni, tipicamente l'operaio che è stato beccato dalla polizia a quel punto se lo scorda di continuare a fare l'operaio gli si sospende il permesso e lo si manda in trincea e eh, così impara un'altra volta a protestare. No? E le autorità sono davvero preoccupate e io ho pescato e vi volevo leggere una testimonianza su questo di come la classe dirigente anche fatta di persone intelligenti, colte, eh, ma di come facevano fatica a capire quello che passava nella testa del popolo. È una lettera della contessa Margherita Papafava che scrive al marito che è capitano in servizio sul fronte dell'Isonzo, 15 settembre del 17, e le racconta che il fratello di lei, il contino novello Papafava, è una nobile famiglia di Padova, mi pare, era a Torino per il corso allievi ufficiali quando c'è stata la rivolta e lui, il fratellino, ha partecipato con le truppe alla repressione della rivolta. E scrive la contessa Margherita: ha raccontato tutto di Torino. Dice che erano proprio molto odiosi. Ma che la repressione è stata fatta veramente benissimo. Ha fatto effetto, è elevato molto la voglia di ricominciare, meno male. Figurati che la fame c'entrava così poco che nessuno gridava: vogliamo pane. Ma tutti. Abbasso la guerra e che in tasca di moltissimi arrestati hanno trovato oro tedesco, figurati se i tedeschi andavano a pagare gli operai, ecco, e foglietti che dicevano viva la Repubblica Italiana con a capo Giolitti. Giolitti era l'unico politico che allo scoppio della guerra si era opposto in tutti i modi all'entrata in guerra dell'Italia. Quindi secondo la contessa Papa Fava loro erano pagati dai tedeschi, volevano fare la repubblica, far finire la guerra e la contessa conclude sinteticamente che porci! E questo è il modo in cui l'aristocrazia appunto percepiva le rivolte come la rivolta del pane di Torino del 17.
1: Io a questo punto dovrei dire tempo scaduto <ride> e ma, solo, che sia scaduto, ma sì. solo per passare non so come secondo. farai a ricavare
0: una sola puntata da tutto questo ma, <ride> ma siamo,
1: due. siamo flessibili noi Dai. con i podcast Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo NER scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli produzione esecutiva Lia Chiovari cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinarvi Supervisione del suono e musiche Luca Micheli Post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti Coordinamento post-produzione Matteo Scelsa Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero-coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345 09 83 998.